0: Der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon. Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André. Guten Abend, liebe HörerInnen. Wir sind heute im Polykick-Podcast zu viert. Erstmal der Norbert. Hi Norbert. Ja, hallo. Und der Jan. Hi. Und last but not least unser Gast, Herr Dr. Lamberts. Hallo.
1: Hallo, in die Runde.
0: Ich dachte ja, wir besprechen heute die Ausgliederung auf demokratischem Wege von Herrn Donald Trump. Oder ist das der falsche Podcast? dafür?
2: Können wir, können wir auch drüber reden. Ich war wach die ganze Nacht, oh, unnötig, Ach. weil ich dachte, die zählen schneller. Aber
0: nee, nee, wir, wir besprechen eine andere Ausgliederung mit anderen rechtlichen Regelungen und anderen demokratischen oder undemokratischen Mitteln. Kommen wir mal, sehen wir mal, dafür haben wir unseren Gast heute hier. Und ich denke mal, bevor wir in die Fragerunde kommen, vor allem unser Schalke-Fan Norbert hat da sicherlich einige Fragen, weil ich bin als Rasenballsport-Fan da ein bisschen außen vor. <lacht> ähm, stell dich mal kurz vor, Lambertz, äh, Herr Lambert Oh Gott. Das war eine lange Woche.
1: Alles gut. Ja, sie wird ja noch länger. Es ne? ist ja erst Dienstag. Ja. ja also, <lacht> ich sehe schwarz. Ja, hi. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, was Ich äh, bezeichne mich als Sportrechtsanwalt. So äh, so äh, knapp, knapp und simpel. Also, ähm, ich äh, bin Anwalt, Fachanwalt für Sportrecht und ähm, in meiner Funktion als äh, eben auch Sportrecht spezialisierter Anwalt komme ich natürlich immer wieder mit so wunderbaren Fußballfragen wie jetzt hier Schalke, Ausgliederung ähm, äh, in Berührung und äh, habe da schon mich das eine oder andere Mal öffentlich zu geäußert. Und ähm, ja, als eure Anfrage kam, habe ich mich äh, sehr gefreut und äh, gucke mal, ob ich äh, meinen kalte mein kaltes äh, emotionsloses Juristenherz äh, euch näher bringe ähm, oder ob ich mir dann den Zorn aller äh, Ultras von Schalke ausziehe
0: ich würde sagen für Fragen geben wir ein kurzes Handzeichen und deswegen weil ich mich gerade gemeldet habe ich die erste Frage du bist Sportrechtsanwalt hast du denn einen Sportverein einen Sport an sich für den dein Herz schlägt
1: also im Fußball wäre es der erste FC Köln, ja, das ist so eine eine lang gelebte Hassliebe, ja, und ähm, momentan ist ja auch wieder ein typisches Köln, ja. wir werden sehen, aber privat ähm, fühle ich mich eher dem Ausdauersport, also Schwimmen, Radfahren, Laufen hingezogen und ab und zu mal Stand-Up-Pedal, aber das ist dann schon wieder zu verrückt.
0: Okay, dann würde ich sagen, Jungs. Ihr seid hier die Experten für Ausgliederung. Mein Verein hat das nicht. Ja, ich
2: bin ausdrücklich kein Experte für Ausgliederung. Das, also ich bin eher gespannt, was ich selbst vielleicht äh, 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 lerne. Ich weiß nur, dass ich äh, sowas grundsätzlich eher kritisch sehe. Ja. Nor Norbert ist ja eher eher der Schalker
3: unter uns. Nein, nicht eher, er ist der Schalker. <lacht> Und, ja, im Moment ähm, auch gerne eher. Das ist. Ja.
0: Wir leiden nee, alle mit Ich habe
3: äh, genau. nee, hab ja Paul ausgesucht, weil ich ähm, auf einen Artikel von ihm äh, gestoßen bin, wo er argumentiert, warum Clubs nicht äh, ausgegliedert werden müssen, also die Profimannschaften, weil äh, seine Hauptthese ist, dass ein nicht wirtschaftlicher gemeinnütziger Verein halt keine Profimannschaft betreiben kann, weil die wirtschaftliche Betätigung ähm, nur eingeschränkt sein darf und nur dem ideellen Hauptzweck untergeordnet sein darf. Und äh, das ist halt im Profifußball nicht mehr der Fall. Ähm, ja, und da habe ich mich die Frage gestellt, ähm, tatsächlich, warum wir überhaupt dann noch diskutieren, wenn das rechtlich so eindeutig ist.
1: Ja, das frage ich mich auch immer. Ja. Nee, aber das ist, Spaß wert. das ist in der Tat ähm, und, und deswegen sagte ich gerade zu Anfang, äh, mein emotionsloses Herz, also ich gehe da tatsächlich ähm, einfach als Jurist dran und frage mich, ist denn die Rechtsform, die da gewählt worden ist, ist denn das eine richtige Rechtsform? Ja, und wir reden hier von gemeinnützigen Vereinen, die auch dann steuerlich privilegiert sind äh, und in anderer Hinsicht auch privilegiert sind, aber das eben nicht immer, sondern nur, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Ja. Und die Voraussetzung ist eben, dass sie ähm, nicht wirtschaftlich tätig sind. Also das heißt, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, sondern eigentlich ja zur Förderung der, des Gemeinwohls beziehungsweise dessen, was sie sich in die Satzung geschrieben haben. Bei Schalke wird es wahrscheinlich Fußball sein oder Sport ja, oder Jugend. Ähm, und das ist dann auch die Rechtfertigung, dass sie dann ähm, eben in bestimmten Dingen rechtlich privilegiert werden. Ja. Und <lacht> Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, ähm, dann gibt es äh, das Registergericht, ja, das ist äh, beim Amtsgericht eine Abteilung und die schaut sich das dann an und wenn sie zum Ergebnis kommt, dass eben eine, wie Juristen nennen das Rechtsformverfehlung, also ich habe eine Rechtsform gewählt, die eigentlich nicht meinem Zweck entspricht, äh, dann wird es dazu führen, dass dieser Verein gelöscht wird und dann gibt es diese juristische Person nicht mehr.
0: Welches rechtliche Privileg hat denn Schalke aktuell überhaupt noch? Also welchen Vorteil hat es davon, dass sie nicht ausgegliedert haben?
1: Ähm, also die Gemeinnützigkeit ist da. Das heißt, ähm, steuerlich sind sie privilegiert. Ja, ähm, haben sie das und, wieder nötig?
2: <lacht> ja. Ich, ich erkenne das Problem noch nicht. <lacht>
1: ja, es ist, ähm, es ist eben, also vielleicht muss man aus der Historie mal so kommen. Also ich meine, früher waren es, also die, andersrum, die, klassischerweise ist ja die, die Rechtsform im Sport der Verein. Ne? Also wir alle irgendwie sind Mitglieder in Vereinen, wenn wir Fußball spielen oder schwimmen gehen oder so. Und das ist auch, das ist auch in Ordnung, das ist auch eine schöne Rechtsform für diesen Bereich. Aber in den Laufe der Jahre sind ja diese ganzen Fußball, ist der Fußball ja so wahnsinnig wirtschaftlich geworden. Da also sind ja Millionen, Milliarden Umsätze, die da ja generiert werden. Ähm, und die Rechtsform ist aber bei den meisten gleich geblieben. Also, ich meine, Mainz hat jetzt ausgegliedert, Stuttgart, aber Fortuna Düsseldorf hier, mein, mein in Düsseldorf ansässiger Verein, ist ja auch noch nicht ausgegliedert. Also, im Prinzip, die, die Vereine, oder ich spreche jetzt mal eher unjuristisch von Clubs, die Clubs haben sich eben sportlich wahnsinnig entwickelt, wirtschaftlich entwickelt, aber der eine oder andere Club hängt als Verein. Dieser Entwicklung noch im, im juristischen, gesellschaftsrechtlichen Sinne hinterher.
0: Was würde der Norbert sagen? Wie ist denn so die Stimmung aktuell bei Schalke, wenn es um das Thema Ausgliederung geht?
2: Ähm, also, ich habe das Gefühl, dass sich tatsächlich Stimmen mehren, die da dafür sind. Allerdings natürlich jetzt nicht, weil sie alle irgendwie den äh, Gastbeitrag gelesen haben und äh, die juristische Expertise gesehen haben und gedacht haben, ah ja klar, natürlich, das gilt ja nach Paragraph XY Abgabenordnung gar nicht, jetzt sehe ich es auch, sondern eher, weil die Hoffnung ähm, äh, vorliegt, dass man äh, vielleicht dann doch dadurch auch einen sportlichen Erfolg hat was natürlich nicht sein muss. Das halte ich auch für hochgradig zweifelhaft. Ich glaube, gerade ähm, Hamburg oder bis zum gewissen Grad vielleicht auch Stuttgart oder viele, viele andere Vereine zeigen eigentlich, dass das eine mit dem anderen überhaupt nicht zusammenhängen muss. Das ist, das ist Blödsinn und ich verstehe auch nicht, warum einige Schalker glauben, dass wenn man die Verantwortlichen, die jetzt für das Missmanagement der letzten Jahre verantwortlich sind, wenn man die nicht austauscht, warum die in einem anderen in einer anderen Rechtsform plötzlich die erfolgreichsten Geschäftsleute werden sollten. Das ist mir nicht klar. Und die andere Seite ist, und da bin ich dann natürlich eher, ist, welchen Einfluss habe ich als Mitglied vom Verein? Und ich meine, wenn wir eine Jahreshauptversammlung haben und so weiter oder eine Mitgliederversammlung, dann habe ich natürlich als Mitglied unmittelbaren Einfluss auf die, den, den, den Geschäftsbereich Fußball auch durch, durch Wahl von Verantwortlichen oder auch halt einfach durch einfache Beschlüsse einer Versammlung und so weiter. Und genau diesem Mittel würde ich mich zumindest oder würde sich äh, würden sich die meisten Fans, wenn man einer Ausgliederung zustimmt, natürlich ähm, nehmen, ähm, weil, weil es dann halt diesen Einfluss nicht mehr gibt, beziehungsweise deutlich weniger. Natürlich kommt es immer so ein bisschen auf die Ausgestaltung an, weil... Ähm, die Frage ist ja, wer darf da mitreden? Es gibt ja auch verschiedenste Rechtsformen im, im Unternehmensbereich, die man da wählen könnte. Da ließe sich vielleicht was äh, finden. Irgendwo so in die Richtung soll es ja wohl auch gehen auf Schalke. So wurde das ja irgendwie kommuniziert, dass eine äh, äh, Form gefunden werden soll, äh, die zum Verein gleichzeitig passt, also die quasi Fans wie mich einfangen soll und äh, äh, cashen sollen. Ähm, mal gucken, ob das am Ende passiert. Ähm, aber ja, ich fände es halt schade, wenn wir, wenn wir da so ein bisschen quasi das das Herz verkaufen, ähm, was halt Schalke auch ausmacht. Und das ist halt unfassbar diese Fankultur ähm, und und die die, die 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 zu dieser Marke überhaupt dazugehört. Also Schalke ohne diese Fans und diesen Einfluss, ohne diese Emotionalität, wäre nicht Schalke, sondern halt einfach irgendein Fußballverein.
0: Ja, das passt ganz gut in die Zeit von Corona wo wir von Fans im Stadion nur überflutet werden. Aber Norbert hatte er sich gemeldet.
3: Äh, Jan. Jan. Äh, Jan Norbert
0: hat gemerkt, oh, es ist die Jan Situation, Norbert ich hab, völlig hab, durch. Ja. Ja.
3: Also du, ähm, du da. Wir haben das noch gar nicht so so erklärt. Wir werden zwei Folgen ähm, zu diesem Thema machen. Ähm, eine Folge werden wir noch zum wirtschaftlichen Aspekt äh, machen. Äh, dort haben wir auch noch einen anderen Gast. Das heißt, da werden wir noch da viel darüber reden, ob sich das wirtschaftlich wirklich äh, positive, negative oder was für Auswirkungen es haben wird. Äh, ähm, heute, äh, seit 1998, glaube ich, ist, äh, ist es ja erlaubt, dass auch andere äh, Formen äh, am db betrieb teilnehmen.
0: Ach, Jan. Ich will, ich will bloß darauf hinweisen, ich sitze in Brandenburg, ja, und meine, meine Verbindung ist 1a. Ah, toll. Wir haben deine Frage leider nicht mitbekommen, Jan.
3: Okay, okay. Wir haben seit 1998. Ähm, sind ja nicht, äh, nicht nur Vereine mehr spielberechtigt. Ähm, aber ich habe gelesen, oder es ist auch so, dass die meisten reinen Vereine, auch Schalke, jetzt im Moment sind ja äh, schon wie Kapitalgesellschaften aufgebaut. Ja, also selbst die haben auch einen Aufsichtsrat, äh, wo ein Tönis drin sitzt. Das heißt, rein strukturell wird sich ja gar nichts mehr, nichts verändern. Ähm, und ja.
1: Ja, also das ist. Ähm das, Was Norbert gerade gesagt hat, das ist, das ist ein Argument, was natürlich immer gebracht wird. Ne? Also dem Prinzip, das Mitglied an sich verliert die Einflussmöglichkeit ähm, auf die Geschicke des, des Vereins. Ja? Ähm, und das, mein, mein Argument dagegen ist immer ein Stück weit, ähm, eine einzelne Stimme hat ja ohnehin nie Gewicht. Ja? Das ist ja immer ein, ein demokratisches Gebilde. Das heißt, ich brauche immer eine Mehrheit. Ja? So, das heißt, ich, meine, meine Stimme findet nur dann Gewicht, wenn, ich, wenn sie auch der Mehrheit entspricht. Und dann gibt es ja im Verein auch noch die Möglichkeit, mit der Satzung bestimmte Mehrheiten ähm, äh, zu schaffen, äh, Dreiviertelmehrheit zum Beispiel zur Änderung der Satzung also äh, oder auch zum Beispiel ganze, ganze Bereiche eben aus, der, aus dem Einfluss der Mitgliederversammlung herauszunehmen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ich sag mal, alltägliche Entscheidungen zu treffen, ähm, Mitarbeiter einzustellen und so weiter. Also ich habe ja ohnehin von von der Satzung, von der Struktur des Vereins ähm, schon begrenzte Möglichkeiten ohnehin, Eingriff zu nehmen. Jetzt, ist, jetzt muss man sich vielleicht als Fan auch ehrlicherweise dann die Frage stellen, ist denn der Einfluss, den ich jetzt habe, tatsächlich so groß, dass ich ihn verlieren würde, wenn es eine GmbH wäre oder eine andere Kapitalgesellschaft? An der ja mit dieser 50 plus 1 Regel, solange sie noch gilt, äh, ja, ohnehin der Verein mehrheitlich beteiligt sein muss. Ja, das heißt also, das ist immer so, das ist das wäre meine meine Rückfrage, ja wie wie unmittelbar und ich glaube da kommt vielleicht so, dass der äh, vielleicht der Jurist und der Nicht-Jurist, ne? also wie, wie unmittelbar denkt jemand, dass er Einfluss auf die Geschicke nimmt, ja um das dann zu verlieren. Und äh, zu dir Jan, ähm, du hast natürlich recht, ne also die die Vereine selber sind schon aufgebaut wie ganz normale Unternehmen, ja, du hast einen Aufsichtsrat, dann hast du einen Vorstand für Finanzen, einen Vorstand für Recht und so weiter. Also es ist so ganz, ähm, ja, letztlich ähm, von außen betrachtet wie, wie jedes andere Unternehmen auch, nur wenn du dann reinguckst von oben drauf und sagst, ah, das du aber ein eingetragener Verein, ja, dementsprechend ist, äh, würde ich deine, deine ähm, Einschätzung teilen, dass die Vereine jetzt, nichts mehr mit dem Verein zu tun haben, wie wir ihn jetzt hier auf, der, auf dem untersten Ebene des Fußballs oder wie auch immer äh, äh, vorfinden.
0: Ich hatte mal eine Frage an den Juristen. Wir leben ja in Deutschland ähm, in einer Welt, in der Politik und Sport schon ziemlich eng verquickt sind. Wir hatten zwischenzeitlich einen Vorsitzenden, also Präsidenten des DFB, der selber Bundestagsabgeordneter war, im Sportausschuss gesessen hat und da entsprechende Einflussmöglichkeiten hatte, auch zugunsten des Sports und des DFB, nehme ich ganz stark an. Ähm, wie realistisch ist es, dass ein Richter einen Verein wie Schalke aus dem Vereinsregister löscht, weil, es, weil der Verein an sich gegen rechtliche Vorgaben verstößt?
1: Interessante Frage. Ja, also ich ähm es ist tatsächlich, also es ist noch nicht mal ein Richter, der das entscheidet, sondern es ist im ersten Schritt, ähm, jetzt komme ich nach Herrschaftszeiten, äh, also es ist auf jeden Fall kein Richter, der darüber entscheidet. Aber mir fällt es bestimmt gleich ein, wie der Fachbegriff ist. Mir möge das jeder äh, äh, entschuldigen. Ähm, Ach, gut, so. Gut zu wissen, dass
0: nicht nur ich diese Woche schon durch bin.
1: Ja, stimmt, das ist eine lange Woche. So einigen wir uns darauf. Ja, mhm. ähm, das, Also das ist ein Verfahren, was von Amts wegen angestrengt wird. Ja, Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie ihr das bei Mainz verfolgt habt. Mainz war, ähm, ist ja auch in e.V., war in e.V. Äh, und die hatten sich ein Gutachten äh, schreiben lassen, wonach eben eine Ausgliederung nicht notwendig war und sind damit dann zum Registergericht gegangen und haben gesagt, hier müssen wir nicht ausgliedern. Hat sich das Registergericht das angeschaut und hat gesagt, äh, nee, das stimmt nicht. Das müssen wir jetzt aber ganz schnell machen. Das heißt also, wie realistisch ist das? Ich sage mal so, dass Schalke und, 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 die, und Düsseldorf und, äh, und wer da noch alles so rumspringt, dass die eigentlich eine Rechtsformverfehlung sind, das sollte eigentlich jedem Juristen, äh, der sich damit auskennt, direkt ins Auge springen. Also, das ist jetzt, für, das ist jetzt keine Rocket Science, die dahinter steckt, sondern äh, und, und da kommt eben aber die Frage, wo ist der Wille? Also, ich will nicht der, der, ähm, der Kollege in. Äh, in Gelsenkirchen sein, der dann Schalke, Schalke anfängt, aus dem Registergericht rauszustreichen, weil er der Meinung ist, ähm, dass ja, Schalke... Er muss dann äh,
2: nach Dortmund umziehen, dass ja, auch sicher ist. Wahrscheinlich würden sie den
0: einzigen Dortmunder in Sch Schalke finden, oder ja. auf Schalke finden, der das machen würde.
1: G genau, also ähm, ja, ähm, und, und das ist der Punkt, also ich glaube gar nicht mal, dass es so ein politischer Wille ist, sondern es ist eher so ein äh, man packt es nicht an, weil es ein zu großes Thema ist.
0: Norbert,
2: Wenn ich jetzt aber ähm, höre, dass die Mainzer dieses Gutachten haben, ich habe mich damit jetzt nicht befasst, da werden ja auch zumindest mal Juristen, das wird ja nicht irgend so ein Wald- und Wiesen-Strafrechtler geschrieben haben, sondern irgendwie schon jemand, ähm, der mit, mit Vereinsrecht äh, und äh, Gesellschaftsrecht und so weiter, also äh, diese ganzen ähm, äh, Rechtsformen und so weiter sich damit auskennt und vielleicht auch mit äh, Sportrecht im Allgemeinen. Ähm, also dann scheint ja die Rechtsmeinung, äh, die du jetzt hier vertritt, ja so klar eigentlich ähm, offensichtlich ja doch nicht zu sein. Ähm, und Das wäre ja gar nicht so verwunderlich, weil das heißt ja immer, ne, zwei Juristen, drei Meinungen und, und offensichtlich ist ja der Mut auch in diesen jeweiligen Registergerichten auch nicht, nicht da. Also normalerweise müsste ja das Registergericht das genau prüfen. Und ähm, gut, da gibt es natürlich schon auch die politische Verquickung ist nicht ganz falsch, wie man ja zum Beispiel in Hessen gesehen hat mit Attack, ne, mit der Gemeinnützigkeit entzogen und so weiter. Ähm, das ist ja, das ist ja oh, jetzt eine wir natürlich Debatte, noch ins ne? Man guckt in die Satzung rein und ähm, ähm, äh, guckt, ob das, ob so geht oder ob so nicht geht. Ähm, und die Juristen dort werden ja auch nicht so völlig losgelöst ähm, agieren. Nein, ich, ich war, ich was weiß ist,
0: also der, der Schalke-Fan, der hier noch das Abgeordneten, also der hier noch die Abgabenordnung reinschmeißt als ganz anderes Rechtspapier, was sagt denn da der Sportrechtler dazu?
1: Also du hast, du hast natürlich recht, äh, Norbert. Der, der der Punkt ist in der Tat zwei, zwei Juristen, drei Meinungen, ja und und über nichts lässt sich so herrlich streiten wie über Jura äh, und trotzdem können wir danach noch ein Bier zusammen trinken gehen. Äh, aber aber also Spaß beiseite, das ist in der Tat ähm ich tue mich schwer, wie ich da ähm, eine andere Meinung vertreten kann. Ja? Also ich bin bei vielen Punkten, kann ich diskutieren, ja, ähm, aber es ist ganz klar so, dass der wirtschaftliche Zweck dem ideellen Zweck untergeordnet sein muss, ja, und wenn ich Spieler kaufe und verkaufe und, und äh, ich weiß, hatte Mainz, was hatten die 100 Millionen Umsatz, bitte steinig mich jetzt nicht, wenn es falsch ist, aber das sind ja utopischste Zahlen und da kann mir keiner mehr erzählen, dass der, dass der wirtschaftliche Betrieb, also im Prinzip das, das der Ansinn von, von Mainz müsste sein, den Sport zu fördern und nicht Umsatz zu generieren. Ja? und wenn ich irgendwie was 10 Millionen Gewinn mache, äh, dann ist das für mich nicht mehr erfüllt. Ja? und dann finde ich, dann fehlt mir dann einfach die, ähm, die Fantasie, ähm, wie ich das anders hin kann. Aber ähm, also ich, ich bin natürlich nicht unfehlbar. Und wenn mich jemand dann also von was anderem überzeugt, bin ich der Erste, der dann sagt, hast du recht.
0: Welche Rolle spielt denn dabei die DFL? Weil der Zweck der bundesliga -Vereine muss es ja sein, Umsatz und Gewinn zu generieren, sonst können sie sich in der ersten Liga gar nicht halten.
1: Das ist ein ich hätte jetzt insoweit gesagt, der DFL wird es egal sein, ob jetzt ihre Mitglieder, als, äh, wie die organisiert sind, äh, solange sie vernünftig Fußball spielen. Das wäre jetzt so meine Einschätzung von außen. Ja, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass die DFL darauf drängen wird, dass alle Vereine eben ähm, sagen wir, juristisch vernünftig ähm, aufgestellt sind.
0: Jan?
3: Ich hoffe, das Internet hält. <lacht> ähm. Norbert hat es schon angesprochen und das bekommen wir eigentlich bei allen Initiativen zu dem Thema mit, äh, die Fans haben Angst vor einem Identitätsverlust. Und was ich mich aber da frage ist, ob diese Identität, warum ist die so stark an diesem Vereinsstatus äh, gehängt? Also äh, verliert man die Identität, weil man, also hat Dortmund keine Identität mehr, weil sie eine äh, Aktiengesellschaft sind, ähm, das ist halt so die Frage vielleicht an Norbert und auch an den Fachanwalt, an die Jenny, die, okay, die ist da leider raus.
0: Ich habe eine wunderbare Identität bei meinem Verein.
2: <lacht> ja, aber äh, genau, also. Ja, steile These, warum, dass man da Identität hätte, aber gut. Aber wa wa warum,
3: warum? Wo ähm, steht Schalke gerade? Häng, warum hängen wir uns da dran auf? Also warum hängt dieses Identitätsfrage an diesem Vereinsstatus?
2: Ja, ich denke, das habe ich ja quasi schon gesagt. Ne? Also das ist ja schon der Mit wie, wie Wie viel, äh, was ist Bayern auch, Aktiengesellschaft, Ne, Also wie viel Bayern-Aktien hast du denn? Darfst du zur Gesellschafterversammlung überhaupt Schnittchen essen gehen? Und, nicht ähm, äh, und und, und, und ähm, welchen, welchen Einfluss hat man dann auch? Und die Frage ist ja da gerade, je nachdem, welche Rechtsform man äh, wählt, wer auch von außen dazukommen kann. Ne? Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktiengesellschaft bin und ich habe jetzt, ähm, vor allem wenn ich jetzt die Ausgliederung zu Beginn in Angriff nehme und darüber vielleicht auch neue Gelder generiere, werfe ich natürlich auch eine signifikante Menge Aktien zum Beispiel auf den Markt, die jetzt natürlich irgendjemand ähm, auch einfach kaufen könnte und damit sich vielleicht auch einfach ähm, ein erhöhtes Mitspracherecht oder ich glaube, ab so und so viel Prozent darf man ja auch, hat man ja auch so Vetorechte und alles Mögliche, ähm, sich, sich erkaufen. Ich glaube, das ist durchaus auch ein ähm, Aspekt, äh, den man in, in Sorge hat. Und ähm, gerade auf Schalke ist die Sorge insofern nicht unbegründet, ähm, dass, da, dass ja Herr Tönnies noch frei rumläuft, was ja eigentlich also für mich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehbar ist, in Anbetracht dessen, wie er mit anderen Menschen und mit Tieren umgeht. Aber das ist eine andere Debatte. Ähm, genau, Aber der jetzt zum Beispiel natürlich auch so, ein, so jemand wäre, der jetzt problemlos ähm, was weiß ich, so und so viel 10, 20 Prozent von Schalke kaufen könnte, weil er das halt einfach auf der hohen Kante hat und das wird ihm nicht mal wehtun.
0: Ja, aber an der Stelle muss ich mal sagen, Herr Tönnies hatte auf Schalke sehr viel zu sagen, ohne dass es eine Ausgliederung oder eine Kapitalgesellschaft gab. Also insofern ist die Tatsache, dass wir einen reinen Mitgliederverein haben, der auf dem Papier noch als gemeinnützig gilt, keinen Schutz davor, dass da irgendwelche Leute kommen und Schindluder mit dem Verein beschreiben.
2: Als
0: Gegenbeispiel auch gibt es auch sehr gute Investoren oder Gründer von Vereinen, die sich da eher dezent im Hintergrund halten und der sportliche Erfolg und die Fanhaftigkeit trotzdem da ist. Also es hindert sich, also nicht jeder, der zum Beispiel bei Bayern München Aktien besitzt, besitzt ist auch FC Bayern Fan. Und es gibt jede Menge Fans vom FC Bayern, die das Konstrukt Aktiengesellschaft auch ablehnen. Also die Identität zum Verein macht sich doch nicht daran fest, welche Rechtsform ein Verein wählt.
2: Nein, nicht ausschließlich, aber es ist ein Aspekt. Also ausschließlich natürlich nicht, das wäre ja völlig Banane. Also das, dann würdest du ja alles andere drumherum an, an Fankultur, an, an, an ähm, äh, sportlichem Erfolg, an irgendwelchen Typen, ähm, Spielercharakteren und so weiter völlig ausblenden. Das ist natürlich utopisch. Ähm, aber ich glaube, ein Teilaspekt ist es schon und ich glaube, es geht auch viel um diese Sorge, wohin gehen wir insgesamt einfach mit dem Fußball. ne Also wir, wir haben ja astronomische ähm, Ablösesummen inzwischen einfach ähm, und in anderen Ländern zeigt sich ja schon, dass plötzlich irgendwann welche, ähm, ja, scheich sich irgendwelche äh, oder sonst was, so als Extrembeispiel jetzt äh, Clubs kaufen, die auch nicht mal Interesse daran haben. Das ist ja dann nicht mehr irgendein Fan, der sagt, ich habe halt jetzt Geld wie Dreck und kaufe mir meinen Verein, weil wie cool ist das denn, dass ich da jetzt dann irgendwie Vereinschef von meinem Lieblingsverein bin oder so, sondern äh, da ist ja eine andere Motivation dahinter ähm, und man sieht ja, dass es nicht immer gut ausgeht auch ähm, und äh, die Frage ist ja wirklich, äh, wollen wir dieses Spiel höher, weiter, schneller, immer also gerne sportlich immer weiter mitmachen, so, sofern das äh, mit fairem Rahmen und so weiter möglich ist, aber wollen wir das dann finanziell einfach bis zum Erbrechen äh, machen und das glaube ich eher nicht und ähm, ich würde sagen, die insgesamte Stimmung jetzt auch dieser Pandemie geschuldet, ähm, ist ja nicht immer alles schlecht an Krisen, ist glaube ich, dass jetzt auch dieser, dieser, dieser Wert abseits des Rasens ähm, durchaus anerkannt wird und dass eben nicht immer nur um Geld gehen kann. Mhm.
1: Dazu hätte ich sehr viel Ganz
2: zu schön spooky, wenn da einfach Türen sich öffnen und man Wahnsinn. sieht aber nichts. Ja, doch, das
1: ist mein Sohn gewesen, der unten lang gelaufen ist. Was natürlich
2: Der, weißt du, den äh, Fall, glaube, das, ist eben die so das ist dann die Verantwortung der Mitglieder, ein eine, eine Struktur zu schaffen, verhindert, genau die es eben und die bestmöglich verhindert, diese ganzen, dass genau dieses
1: Szenario, diese, ich mal diese Schreckgespenster des Fußballs, hast, also im dass die dann ähm, kommen. Investoren kaufen sich ein, die man nicht haben Ich sag mal auch so ein großer Sponsor wie Gazprom zum Beispiel. Ich meine, das, das ist für mich immer auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ähm, äh, auf Schalke wird viel von Identität gesprochen und von, und von Kultur und dann lässt man sich von einem russischen ähm, Gaskonzern sponsern. Ähm, das sind so Dinge... Also das ist jetzt für mich vollkommen wertfrei. Ne? Das mag jeder da, da, dazustehen, aber das sind zumindest zwei Dinge, die ich jetzt nicht übereinbringen kann. So und das und, und so ein großer Sponsor hat natürlich auch immer einen Einfluss, selbst wenn er selbst wenn er nicht Gesellschafter ist. Also ähm, ich, ich glaube, man nimmt das Beispiel Hannover. Ja? Ähm, Hannover hat eine ganz starke Fanszene und die haben sich dann ähm, mit ihren demokratischen Mitteln dann geschafft, ähm, sich ich sag mal den den Verein äh, wieder in ihre Hände zu bringen, wenn man das jetzt mal diesen, äh, gegen, gegen Kind und, ähm, und äh, für die Mitglieder mal sprechen sollte, in dem, in dem Fall. Also der, der, der Punkt wird, glaube ich, sein, dass du es schwer haben wirst, Gesellschafter und Investoren zu finden, die du brauchst. Ich meine, Schalke steht ja finanziell nicht gerade goldig da. Ähm, mhm. <lacht> ähm, die, die, wenn die Leute bereit sind, dir in, in zwei-, dreistelligen Millionenbetrag zu geben, dann reicht, dann wollen sie Gesellschafter werden, dann wollen sie eben an der Gesellschaft beteiligt sein, um Mitspracherecht zu haben, um nicht rausgebracht zu werden. Ja? Dann wollen sie vielleicht auch am Erfolg nachher profitieren. Ne? Ich meine, das ist jetzt auch ja nichts Verwerfliches, wenn ich einem Unternehmen Geld gebe, damit es damit mehr, mehr draus macht. Also das ist normal die Wirtschaft. Ne? Und die andere Frage, die man sich ja auch stellen muss, ist, ist denn der Fußball... Also was macht den Fußball anders als einen anderen Wirtschaftsbetrieb? Ja.
0: An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es vielleicht Zeit ist, dass sich der ein oder andere Fan in der Bundesliga, der nicht Rasenballsportfan ist, ein bisschen ehrlich macht und daran denkt, dass die Vereine keine Vereine per se sind, die nicht mehr irgendeiner Gemeinnützigkeit dienen oder dem Fußball, dem schönen Fußball, sondern, wie es Paul gerade gesagt hat, eigentlich riesige, Unternehmen sind, die zur Gewinnmaximierung ausgelegt sind. Jan?
3: Ja, da ist er, und jetzt hier kommt der große Vorteil der Ausgliederung, weil ähm, das stimmt nicht ganz. Die Profimannschaft, also jetzt, wir, wir reden jetzt über den FC Bayern, weil ich da mich am besten auskenne. Die Profimannschaft ist ein ganz klares Wirtschaftsunternehmen, das so agiert, so kommuniziert und so auftritt. Der Verein hingegen der immer die Mehrheit noch äh, das der der Profi also dass der Aktiengesellschaft hat hingegen tritt gemeinnützig sich auf ja, ihr Schachverband ihr Tischtennisverband ihre Alterngruppen all das ist der aktive Teil der Sportstruktur äh, in München na, das heißt, der Verein tritt immer noch in dieser gemeinnützigen Aufgabe auf, obwohl du gleichzeitig den äh, komplett wirtschaftlichen äh, Betrieb hast, wo der Aufsichtsratsvorsitzende genauso ähm, auftritt wie bei jeder anderen Unternehmen. Das heißt, das steht sich nicht gegenüber. Na, das ist halt eine Möglichkeit, äh, tatsächlich beides zu vereinen. Und wenn ich das richtig verstehe, ist, wenn man diese Ausgliederung nicht macht, ist halt das Problem, dass es halt diese diese Vereinigung halt nicht funktioniert, ne, weil dann halt sich Sachen miteinander vermischen, die sich nicht vermischen darf, rechtlich. Also so habe ich es verstanden.
0: Ich weiß ja nicht, inwieweit das Paul mitbekommen hat mit der Mitgliederversammlung bei Stuttgart. Da gab es ja dann auch eine Ausgliederung und... Ähm wie würdest du das denn sehen? Es scheint da eine Reihe von Manipulationen, unter anderem der Mitgliedschaft, gegeben zu haben, damit die Mehrheit dann tatsächlich für die Ausgliederung stimmt, obwohl es doch im, also bei der Fanbasis, eher, ähm, ob die, obwohl die eher dagegen waren. Also ist das rechtlich konform, solche Manipulationsversuche?
1: Also ich kenne den, dass ich leider den, den Einzelfall jetzt nicht, mhm. ne, aber, ähm, ich meine, du brauchst nach der, also ich glaube, der, der Punkt war ja, also das, was ich mitbekommen war, war ja, dass sich Leute sich darauf aufgeregt haben, dass der, dass der EV damals irgendwelche F F F Trikots, glaube ich, verteilt hat für die Leute, die kommen sind oder so. Ich glaube, irgendwie so war doch war doch sowas, ne? Ja, und okay, dann, Europa, dann
0: ist jetzt nach einer Weile rausgekommen, nach ein paar Jahren, dass es da auch Zugriffe auf die Datenbank des Vereins gegeben hat und Anschreiben also der ja. Mitglieder etc. Wo man sich fragen könnte, ob das nicht ein Verstoß auch gegen Datenschutz gewesen wäre.
1: Ähm, also wenn der, mal so, wenn der Verein informiert über eine Mitgliederversammlung, ähm, dann ist es, dann darf ich die Daten verwenden. Also, das ist, das nee, also, ist also direkt
0: anschreiben für, eine bestimmte Abstimmungs-, für ein bestimmtes Abstimmungsverhalten und dafür extra zugreifen auf die Datenbank des Vereins.
1: Das dürfte jetzt mit meiner äh, am, am Feierabend vorliegenden Rechtsauffassung dürfte das schon in Ordnung sein, weil pass auf, ihr müsst das euch auch so vorstellen. Dieses Recht. Ähm, das, also man sagt ja immer, oh ja, der Verein, der hat ja natürlich jetzt äh, den direkten Zugriff auf die, Vereins, auf die Daten und hat natürlich dann ein Hoheitsrecht und kann natürlich viel direkter Einfluss nehmen auf die Meinungsbildung im Verein, während die Mitglieder das nicht haben. Es gibt aber ähm, auch Minderheitenrechte. Ja, also ich habe durchaus auch als Einzelner den Anspruch darauf, ähm, dass meine Informationen, die ich habe, an die Mitglieder versandt werden. Nicht zwangsläufig dass mir auch die Mitgliederliste herausgegeben wird. Ja, also es kann es auch so ein Zwischending haben. Aber vom Grundsatz her gibt es eben auch ähm, zum Beispiel, ein klassisches Beispiel ist, wenn ich mich zur Wahl auch stellen möchte, ja, für, ein, für, ein, für, ein, äh, für ein Vorstandsmitglied zum Beispiel als, als Position. Dann habe ich durchaus das Recht, vom Verein zu verlangen, dass meine Vorstellung den Mitgliedern vorher übersendet wird. Ja? Ähm, und deswegen hätte ich jetzt gesagt, im das erste Gefühl ist vielleicht zu sagen, ja, der Verein ist total stark. Wenn du es aber genau anschaust, ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass die Rechte des Mitglieds an sich auch gut ausgestattet sind, sodass dieses, diese, diese Unmittelbarkeit so ein bisschen ausge, aus, ähm, ausgeglichen wird. Ja, und ähm, der andere Punkt, du hast das gerade gesagt, ja, die, die Basis des Vereins. Ne? Und das ist in der Tat, das wird ja ganz oft so genommen. Die Basis ist aber in der, ich ich Überspitze jetzt mal salopp, das sind dann 3000 stark, lautstarke Mitglieder, die sich und ansonsten, ja die Ultras zum Beispiel und die haben, also die sind, die, die sind in, insoweit natürlich eine Einheit ja, und treten natürlich nach außen stark auf, aber wenn ich, ich weiß, hat Köln 50.000 Mitglieder, wenn von der Mitgliederversammlung, lass mich mal nicht lügen, ich sag mal, mal 5.000 Mitglieder, also 10% kommen aber alle Ultras kommen, ja? dann bildet natürlich die Ultras in dieser meinungsgebenden, ähm, ähm, äh, ja, in dieser meinungsgebenden Mitgliederversammlung natürlich in die Mehrheit, aber zeigen nicht zwangsläufig die, ähm, das gesamte Meinungsbild in dem Verein, weil den meisten ist es vollkommen Wumpe, ja, was da auf der Mitgliederversammlung passiert. Ähm, was aber total in Ordnung ist, also ich will das mit keiner Bewertung belegen, sondern es ist aber nur Tatsache, dass die, die Ultras und die, die sich identifizieren mit dem Verein, äh, zu jeder Mitgliederversammlung gehen werden. Und die, die so nebenher mal Mitglied sind oder weil es schick ist oder weil der Opa schon Mitglied war, bin ich auch Mitglied, ne, die kommen dann wahrscheinlich nicht, weil sie sagen, hey, ganz ehrlich, fünf Stunden in der schickigen äh, keine Ahnung, Felddienstarena rumsitzen und mir irgendwelche langweiligen äh, Vorträge vom äh, Vorstand anzuhören, da habe ich Besseres zu tun. Ja, und Dementsprechend ähm, ist das ja finde ich gibt es, die, gibt es die Basis nicht ja ähm, ja das war, wollte ich ja, sagen.
0: ja also wir haben ja wir haben ja jetzt in den USA gesehen wie wichtig es ist Menschen dazu motivieren dazu zu motivieren mitzumachen und ich denke mal bei Vereinen bei Parteien so generell bei ja wenn man das, das bei Vereinen Verein noch machen kann ja <lacht> also der Punkt den Paul bringt den finde ich schon sehr sehr interessant halt die die lautstarke Minderheit in einer Institution oder Organisation ist immer besonders motiviert, weil sie natürlich sehr darauf bedacht ist, ihre Rechte durchzusetzen. Egal, ob positiv oder negativ. Sie sind halt von sich intrinsisch schon mehr motiviert. So Und das otto Normalmitglied, mitglied Oma Anna oder Opa Enno, der, die eher so, ich habe hier halt einen Mitgliederverein und ich zahle grundsätzlich immer meinen Beitrag. Und äh, sonst gehe ich halt nicht zu dieser Versammlung die gehen dann nicht unbedingt mit, ja, gehen dann aber auch nicht zu der Versammlung und werden dann in ihrer Meinung vielleicht gar nicht mitgenommen. Aber Jan?
3: Ja, also die Frage stelle ich mich auch schon ein bisschen länger. Ähm, warum schaffen es einige Vereine, sich nicht richtig zu organisieren? Also wir, wir sehen es doch hier, wenn wir bei Schalke, also nicht die Vereine, sondern die Fans der Vereine, wir sehen es doch bei Schalke. Also es wurde ja lange Zeit... Äh, sich darüber aufgeregt, über einen Aufsichtsratvorsitzenden äh, Tönis, aber wirklich organisatorisch, weil es ist ja ein Mitgliedsverein, also, Verein. also an sich liegt doch die Macht in den Mitgliedern. Warum schafft es dann, wenn es so eindeutig ist, äh, warum schafft es dann die Mitglieder, sich nicht zu organisieren? Also die, die Frage ist, also wenn Paul sagt, es ist ja eigentlich eine lautstarke äh, Minderheit, ähm, dann wäre es doch eigentlich einfach, dass in Vereinen und vor allem in Mitgliedsvereinen äh, einfach ist, zu mobilisieren. Aber das Gefühl habe ich nicht. Also ich sehe jetzt nicht, dass, dass sich in Schalke oder so in wenigen Ausnahmen sich die Mitglieder ähm, ja mobilisieren können, um sich gegen etablierte Strukturen und etablierte Geldstrukturen sich dagegen zu stellen. Das heißt, selbst heute in den Vereinen sehen wir gar nicht so sehr diese Macht der Mitglieder, die angeblich äh,
2: so, so stark sein soll. Norbert? Ich ich kann mir aber gut vorstellen, dass es das auch daran liegt, dass es natürlich schwierig ist. Also nehmen wir jetzt so einen normalen Fußballverein, wie man ihn so auf dem Dorf kennt. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, jeder von uns vier wäre durchaus in der Lage, den Verein solide zu führen. So, weil es ist ein normales Vereinsleben und so weiter. Bei Juristen bin ich mir da nicht so sicher. Aber bei wir anderen, das ist ähm, nein, wie <lacht> wir was Richtiges gelernt haben, sprach der <lacht> Nein, ähm, ähm, nee, aber das ist, das ist ein normaler Verein mit normaler Mitgliedschaft, äh, mit einem hohen ehrenamtlichen äh, getragenen Anteil und so weiter. Dass, dass, dass wenn man da jetzt einen Vorsitzenden hat, den man irgendwie doof findet, da findet man vielleicht einen, der das mindestens genauso schlecht macht. So. Ähm, jetzt ist das beim Profifußball schon ein bisschen was anderes. Also, ne, also da gehört dann schon was anderes dazu, sich hinzustellen und zu sagen, naja, hier so Aufsichtsratsvorsitz, Schalke 04. Das ist ein Ehrenamt, das mache ich auch nebenher. Das ähm, ist, ist nicht ohne weiteres äh, möglich, geschweige, also schon. wahrscheinlich scheitert es schon am Ehrenamt, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Aufwandsentschädigungen, keine Ahnung, aber so ganz grundsätzlich. ne? Ähm, das ist schon eine andere Hausnummer und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann wirklich einen Betrieb draus macht, also ein richtiges Unternehmen draus macht, dass es natürlich diesen Effekt gute Leute zu finden, die dann eine entsprechende Position und Rückkopplung auch zur Basis haben, ähm, halt noch mehr erschwert. Ne? Weil du musst ja plötzlich jemanden finden, der in der Lage ist, einen Betrieb, also wirklich ein Wirtschaftsunternehmen mit, was weiß ich, 300, 400 Mitarbeitern vielleicht zu führen. Ja, sag sagen wir es mal, mal so, Keine Herr Tönnies
0: war jetzt nicht gerade Otto-Normal-Busfahrer oder Hausmeister. Also ja, so einen Posten glaube, musst du dir auch leisten können.
2: Ja, genau, genau. Ne? Also wenn, wenn halt privat auch alles gut läuft und was weiß ich, was der für Leute hat, die einfach ähm, die so Fleischfabrik am Laufen halten, da kann man dann auch nebenbei was anderes machen.
0: Aber ich habe doch hier drei Fans von Fußballvereinen mit mehr als 20 Mitgliedern. <lacht> <lacht> ähm, wie, wann wart ihr denn das letzte Mal bei einer Mitgliederversammlung? Und was würdet ihr einschätzen, wie hoch ist die Teilnehmerschaft im Vergleich zur Mitgliederzahl. Wer immer sich zuerst meldet.
2: Also da würde ich kurz sagen, ich bin, ich war ja wirklich, ich habe immer nur geplant, Mitglied zu werden. Ich bin am Tag, als Tönjes zurückgetreten ist, bis, ist, bin ich offiziell Mitglied geworden. Also es war ein sehr guter Tag für Schalke. <lacht> das ist, also vorher war ich halt äh, äh, nicht, nicht Mitglied. Was die Mitgliederzahlen angeht, ich weiß nicht, ich glaube, es sind tatsächlich so 5.000, ne, plus Minus, die dann in der Arena sitzen zur Mitgliederversammlung. Nee, also meinst du äh, 5.000
1: Mitglieder von Schalke?
2: Ja, ich meine. Nein, Schalke hat 04
0: hat 5.000 Mitglieder.
2: Nein, 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 er meint aktiv. Auf der Jahreshauptversammlung. Ah, ja, so. ich, ich
0: ja, ich habe ja gefragt, die Mitgliederzahlen im Vergleich zu. So, jetzt
2: äh, müsste ich nochmal nachgucken, wie es dann letzten Endes sind. Ähm, in, der Zeit
0: kann Norbert, äh, in der Zeit kann Jan noch was sagen.
2: <lacht> und danke. Also, ich, ich sind ja
3: ähnlich alt und haben auch eine ähnliche äh, Biografie. Äh, deswegen ist es sehr lustig, dass wir mal verglichen werden. Ähm, äh, ja, ähm, bei Bayern ist es natürlich was ganz anderes. Also wir haben über 200.000 Mitglieder äh, über der ganzen Welt verteilt. Als ich vor zwölf Jahren, ich glaube mit 18 äh, Mitglied wurde, ähm, waren es noch um die 100.000. Das heißt, wir haben uns innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt und globalisiert. Na, das heißt, der, die absolute Mehrheit, also in, in 90 Prozent, äh, ähm, Margen ähm, ist nicht Teil der Jahresmitgliederversammlung äh, äh, Und ähm, ich selbst als Nicht-Münchner bin da natürlich auch nie äh, gewesen, weil es für mich natürlich super schwierig ist, vor allem jetzt in meiner Exilheimat hier, da die ganze Zeit hinzupendeln. Das zeigt ja noch, noch stärker diese, äh, dieses Verziehen. Aber, und das ist halt das Erstaunliche, Uli Hoeneß wurde bei all seinen, trotz größter Kritik mit immer weitaus über 95 Prozent wiedergewählt. Na? Hm. Und das, weil da es gibt immer Freibier vom, vom Verein und äh, scheinbar wird es mehr als Volksfest gesehen und als Abstimmungsverein als als kritisches äh, Organ.
0: Naja, wir und sind das, ja da in Bayern, da gibt es so, so ganz andere
3: nee, Beziehungen
0: zum Thema Demokratie. Also wenn die CSU da jahrzehntelang durchregieren kann, ich weiß nicht, ob man das noch als Demokratie bezeichnen kann
3: geschlossene verein äh, ist halt auch auch kein verein in der in der hinsicht also <lacht> nee, aber was ich sagen wollte und das ist ja das meins ne? also trotz kritik und trotz äh, gibt es halt keine organisierte Fan, äh, fanschaft die halt diese kritik halt dann in die Jahreshaupt äh, Mitgliederversammlung reinträgt und dort mehrheiten organisiert die mehrheiten organisiert der, der das geld hat und das ist irgendwie in 95 prozent der fällen leider äh, immer der verein selbst
0: Okay, dann Paul, und dann habe ich noch was zu sagen.
1: Äh, beruflich war ich auf, auf der einen oder anderen Mitgliederversammlung und habe da mitgeholfen, auch von, von, von Bundesligisten. Ähm, es, ist in der Tat, es ist in der Tat so, daher kam auch meine, mein, mein Einwurf von vorher, dass ich dass es im Prinzip so ist, dass auf die Mitgliederversammlung die Leute gehen, die sich ganz stark mit dem Verein identifizieren. Ja, Und das sind... Wenn du einen Mehrspartenverein hast, dem Bayern, nimm Hannover, da hast du natürlich auch andere Sparten drin. Ja, Triathlon, Schach, Tennis, weiß der Geier was. Aber das wird alles dominiert vom Fußball. Ja, also wenn du an, an FC Bayern e.V. denkst, denkst du ja nicht an ne, Schach, sondern denkst du an Fußball. Wenn du an den ersten FC Köln denkst, denkst du auch an Fußball. Das heißt also, diese ganzen Bundesligisten eVs sind alle wahrgenommen als als Fußballvereine. Dementsprechend treten sie auch auf. Dementsprechend kommt dann der Triathlet eben nicht zur Jahreshauptversammlung, weil er sagt, naja, da hängen uns und so die ganzen Fußballer rum, die in der Südkurve oder in welcher Kurve auch immer sie dann gerade rumstehen. Ja, Die, die kommen dahin, die gemäßigten Fans, also die gemäßigten Fußballfans, die deswegen Mitglied sind im Verein, weil sie eben den Verein unterstützen wollen, weil sie es schick finden, Mitglied zu sein, die werden sicherlich, denke ich, das ist meine Theorie, nicht kommen. Und die anderen aus den anderen Vereinen, also Verbandssparten oder Sportarten, kommen wahrscheinlich auch nicht, weil sie sagen, na ja, das ist alles nur Fußball. Und ich, ich glaube, das ist der Punkt. Also ihr müsst euch, Wir leben ja in, in, in Deutschland, in, auch in einem Land, in dem sich wenig Leute engagieren. Ne, ehrenamtlich, politisch. ja Und eine ehrenamtliche, das ist ja auch eine Organisation im, im Verein. Also die Leute sind gestresst und haben nicht mal noch mal Lust, noch mal irgendwie ein Ehrenamt zu übernommen im, äh, im Verein. Ja, und ähm, Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. und ja äh, Jenny, du hast noch was zu sagen. Ich,
0: ich, ich zuerst, bevor Norbert und Jan dran sind. Und zwar, ich möchte zu Tönjes sagen, dass es auch beim Herrn Tönnies tatsächlich Meldungen auf Twitter, bei Facebook und noch und nöcher gab, die gesagt haben, Herr Tönnies ist ein toller Macher und was soll denn das ganze Geschimpfe auf ihn? Also auch da, wir gehen von unserer Blase aus, in der wir alle Tönnies nicht leiden können, aufgrund der Tatsache, wie er generell mit Lebewesen umgeht, welcher Art auch immer. Aber das ist halt nur unsere Sichtweise, da gibt es auch ganz andere, die dann auch zur Hauptversammlung der Mitglieder gehen und Herrn Tönnies zur Not wieder wählen, ja. Also das alles, wie er Menschen unter anderem in seinen Betrieben behandelt, war ja schon klar, bevor er seine rassistischen Tiraden da abgelassen hat. Und ähm, dann an der Stelle nochmal, bei Vereinen, bei Sportvereinen ist es genauso wie in der großen Politik und in, also bei Wahlen so generell, da gehst du halt irgendwann mal hin und es gibt einen Teil der Bevölkerung, der ist aktivistisch, der ist selbst in der Politik aktiv. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil im Vergleich zu den 80 Millionen, die wir haben. Also wäre ja auch schlimm, wenn alle permanent politisiert wären. Dann haben wir am Ende sowas wie Pegida permanent auf der Straße. Und das will ja auch keiner. So, und jetzt Norbert und dann Jan. Ja.
2: Ähm, also ich habe tatsächlich mal nachgeguckt. Das sind im Moment ein bisschen mehr als 160.000 Mitglieder. Und das waren bei der letzten Jahreshauptversammlung 2019 10.000 Leute anwesend. Also ein bisschen mehr als, als 6 Prozent ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Quote ist für einen Fußballverein oder nicht. Ich würde sagen, äh, ziemlich gut. Vermutlich sogar eher drüber, ne? ähm, würde ich ja. jetzt mal so orakeln tatsächlich vom Gefühl her. Ähm, genau. Jetzt wollte ich noch was anderes sagen, aber das habe ich jetzt vergessen. Guck mal an. Aber <lacht> noch wenn ich, Alter. Kurz,
1: ich glaube, es hängt auch von ab, was besprochen wird. Also glaub mir mal, die Jahreshauptversammlung an der äh, besprochen wird, auf Schalke ausgeliefert wird. Da sitzen aber mehr als die 6.000, 7.000. Da sitzen wahrscheinlich dann 20.000 da drin. Ja?
2: ja, das kann natürlich gut sein, ja.
1: Also ich das, denke, ich das, das, auch das ist, ist
2: realistisch. Ähm, aber man hat ja immer im Vereinen die, die aktiv sind und die, die passiv sind. Das ist ja aber, beide haben ja auch eine wichtige Funktion. Und ähm, viele Leute gehen ja auch gar nicht in einem Verein, Weiß ich nicht, die sind Mitglied, die, die, sind, die wohnen auf dem Dorf und sind in den zwei, drei Vereinen im Dorf halt Mitglied, weil sie sagen, ich überweise jedes Jahr irgendwie meine 50 Euro Mitgliedsbeitrag, dafür findet hier im Dorf-App statt. Daran kann ich ja auch partizipieren, weil es gibt ein Sportfest oder noch ein anderes Fest oder so, da gehe ich dann hin, trinke mit dem Nachbarn noch zwei, drei Bier und dann ist auch gut. So, ähm, Das reicht mir dann als gesellschaftliche Teilhabe, aber die sind ja auch wichtig als, äh, in ihrer Funktion, diese Mitglieder. Ne? Also, weil würden die das nicht finanzieren, weil wenn es nur die 20 wären, die aktiv sind und die noch ihre 50 Euro zusammen, käme ja kein Betrag zusammen relevant, um überhaupt so ein Sportfest organisieren zu können. Also, da fängt es ja schon an. Also Das darf man nicht so, so despektierlich ähm, behandeln. Auch die haben eine, eine wichtige Funktion. Wenngleich natürlich ist, schade ist, dass natürlich wenig Leute sich aktiv einbringen, weil ähm, es, es ist prinzipiell, das bräuchte überall, aber halt natürlich auch bei so Fußballvereinen, um mal wirklich eine Meinung zu hören, wie ticken denn wirklich die Fans? Weil das sagt sich natürlich immer leichter, die Fans wollen dies nicht, die Fans wollen das. Ähm, es ist natürlich immer irgendwie der laute Teil, ähm, der sich bemerkbar macht. Ähm, aber das ist andererseits, muss man sagen, halt auch zwangsläufig so. Das haben wir in allen Bereichen.
0: Ja, ich wollte ja auch nicht sagen, dass die 90 Prozent, die nicht zu der Mitgliederversammlung gehen, irgendwie despektierlich sind. Man sollte aber nicht vergessen, dass die vielleicht eine ganz andere Meinung haben und von der lauten Minderheit nicht zwangsweise repräsentiert werden. Also nur, um das mal einzuwerfen. Also so einheitlich muss, die Meinung zu bestimmten Themen, zum Beispiel auch Ausgliederung, in einem Verein gar nicht sein. So, hatte Norbert noch eine, äh, neue? hatte Jan noch was?
1: Ja, also. Das solltest du jetzt durchhalten. Ja, sonst ist es <lacht> unglaublich. <lacht>
3: ich, ich, ich wollte eigentlich jetzt wieder wieder das alles ein bisschen einfangen. Sehr und gut. Wenn wir über Ausgliederung reden, ähm, dann wird irgendwie immer nur über finanzielle oder über Identitätsaspekte diskutiert warum gibt es diese rechtliche Diskussion eigentlich nicht? Oder warum ist die nicht wirklich akut? Also wir, ich bin halt erst in der Recherche drauf gestoßen. Und ähm, da hat die Frage nicht, Paul, muss, müssen wir diese rechtliche Diskussion führen gerade im Moment? Muss sie gemacht werden? Und müssen wir sie verbinden wieder mit dieser Frage, was für ein Fußball oder was für einen organisierten Sport
1: wir haben wollen?
3: Also ist das wieder miteinander verknüpft?
1: Das ist eine interessante Frage und ich habe mich das auch gefragt. Also jeder hat ja sein Gebiet, in dem er tätig ist und ist davon überzeugt, dass es das Wichtigste überhaupt ist. Dementsprechend bin ich natürlich auch felsenfest davon überzeugt, dass jede Diskussion von einem juristischen Standpunkt aus <lacht> bewertet werden sollte. Aber Spaß beiseite, das ist in der Tat, wundert es mich auf der einen Seite, dass das nicht geführt wird, die Diskussion, weil wir immer verlangen professionelle Strukturen und professionelle Aufstellung der, 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 der Vereine und zu einer Professionalisierung gehört für mich auch eben die Auseinandersetzung mit der Frage, in welcher Rechtsform ich organisiert bin. Ähm, auf der anderen Seite wundert es mich nicht, weil es natürlich ein unangenehmes Thema ist und weil es vielleicht auch für die Leute gar nicht so akut ist, ob das jetzt, eine, ob das jetzt ein e.V. ist oder nicht, also ähm, oder beziehungsweise ob es kein EV mehr sein sollte. Das ist vielleicht für die Leute gar nicht so ein, so ein Thema ähm, und, und wird dann auch dann in der Diskussion dann ents, äh, entsachlicht. Ja, also wenn, wenn dann Schalke sagt, äh, eher, eher machen wir unsere Farben äh, gelb-schwarz, ja, dann, dann bringe ich damit eine ganz andere Diskussion rein, anstatt sich ehrlich, ehrlich zu machen und zu sagen, Moment mal, da gibt es auch einen juristischen Aspekt und dann kann ich meinetwegen auch so ein, so ein mainz äh, stunt machen und sagen, hier ist ein Gutachten. Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt und das ist, glaube ich, also ich, ich, ich habe leider noch keine Korrelation herstellen können zwischen erfolgreich, sportlich erfolgreichen Vereinen und auch wirtschaftlich vernünftig geführten Verein. Also ich kann jetzt natürlich sagen, Bayern und Dortmund sind einigermaßen solide geführte Vereine, wenn nicht sogar ganz solide geführte Vereine und oder Clubs, dementsprechend auch sportlich erfolgreich. Aber ich glaube, der Weg führt dazu, dass du quasi deine Mannschaft außerhalb des Teams professionell ausstellen musst, um dann die Mannschaft auf dem Spielfeld auch professionell führen zu können. Also das gehört beides zusammen. Vielleicht, ich wollte Norbert als Stellvertreter der, 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 der Mitglieder nochmal was, was fragen. Also wenn es darum geht, Einfluss nehmen auf, den, auf die Geschicke des Vereins. Ähm, was heißt denn das? Also ist es im Prinzip zu sagen, wir wollen Stürmer A kaufen und nicht Stürmer B und wir wollen verlängern mit C? Oder ist es dann auch zu sagen, naja, wir kaufen halt irgendwie ähm, gebleichtes Papier und äh, den Kaffee aus Fairtrade und, äh, und nicht nur Bio. Ne? Also wo hört es auf und wo fängt es an? Das Stellvertreter Norbert.
2: Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage, weil natürlich würde man sagen, ne, also die, diese, gerade diese operativen Entscheidungen, welcher Spieler kommt, welcher geht, wo machen wir eine Vertragsverlängerung, welchen jugendlichen Spieler geben wir einen Profivertrag und gucken mal, wie er sich in den nächsten ein, zwei Jahren macht oder so? Ähm, sind ja genau oder oder welchem geben wir einen Vertrag und sind wir aber offen, ihn für sehr viel Geld zu verkaufen, weil wir das irgendwie aus strategischer Sicht einfach machen wollen oder so? Ähm, sind natürlich die viel relevanteren äh, 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 Fragen. Aber ich würde sagen, dass man halt, ich meine, irgendwo ist immer eine ne Grenze. Ich meine, auch in einem ganz kleinen Verein habe ich halt einen Vorstand, der ein operatives Geschäft halt einfach macht und ich da halt ein gewisses Vertrauen ähm, machen ähm, muss. Nur, dass ich halt diesen unmittelbaren Bezug drauf habe, dass ich halt dieses Amt besetzen kann. Oder halt eben halt auch ähm, gerade wird es vielleicht bei Fußballvereinen auch geben oder so, aber prinzipiell in vielen Vereinen gibt es das ja, dass ich auch Ordnungsmaßnahmen zum Beispiel habe, im weitesten Sinne, ne? oder ähm, Zwangsmaßnahmen im Sinne von, ich kann eine Mitgliederversammlung ansetzen lassen, oder ich, äh, solche solche Sachen. Ähm, und das äh, schwindet natürlich dann schon bis zu einem gewissen, gewissen Grad, weil, ähm, ja, wenn, wenn der Fall ein ausgegliedert ist. Aber klar, ne, das ist, man könnte schon sagen, naja, ihr habt ja heute eh schon nichts mehr zu melden. Dann ist es auch egal, ob jetzt irgendjemand eine GmbH führt oder so. Also das ist schon nicht komplett ähm, ähm, falsch, irgendwo auch. Ne? Also da muss man schon auch ähm, ehrlich, ehrlich sein. Ähm, ja. Das war meine, das
1: war meine in Frage oder das war die
2: These, die ich von dir hören wollte.
1: Ich hätte <lacht> nee, das ist schon
2: klar, aber das ist ja woanders ja auch nicht. Also, ne, ja, ja. Äh, äh, das ist, äh, 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 ich meine, wie viel, wie viel Einfluss hast du als Parteimitglied auf die Politik? Ne? Das ist, also, du gehst zu irgendeinem Parteitag, 80 Prozent der Leute, die da sind, sind irgendwelche Mandatsträger aus Landes- und Bundestag. So, die haben alle schon Macht, haben alle ihr Netzwerk, haben alle ihre Mitarbeiterstäbe und so weiter und gehen auf so einen lustigen Parteitag. Super, ne? Dann kommst du dahin als normales Mitglied oder so. Ja, mach mal was, Edge. Mhm. Ne? Also das ist schon alles ausklabüstert bei äh, mal mehr, mal weniger, kommt auf die Parteitraum voran, kommt aufs Thema drauf an, aber das ist ja schon so, oder ja, man könnte jetzt andere Beispiele ähm, bringen. was Was mich noch interessieren würde, ist. Ob das insofern eine bescheuerte Idee war, Schalke äh, Mitglied zu werden, weil du ja die These aufgestellt hast, dass wenn wir gestrichen werden, dass ich den Bums bezahlen muss. Das, ja. Ähm, ähm, ja, das, das wäre nämlich, wär nämlich meine Frage du mir zum gewesen. Welche... Also raten, weil perspektivisch das Registergericht. Meine
0: Frage wäre, welche Konsequenzen gibt es eigentlich, wenn Schalke das nicht selber macht mit der Ausgliederung, sondern sich dem verweigert und das Amtsgericht abstreicht?
1: Dann ist der Verein aus. Dann gibt es sie nicht mehr als Rechtsform. Also ihr müsst euch wie so ein, also vielleicht so wie soll man sagen wie so, ein, so eine Ballon vielleicht, muss ich vorstellen. Also Schalke E.V. ist der Ballon. Mitglieder sind innen drin. Der Ballon zerplatzt und auf einmal sind alle Mitglieder stehen dann da für die Verbindlichkeiten des, Verband, des Vereins.
0: War ein schlechter Zeitpunkt jetzt Mitglied zu werden, Norbert?
1: Norbert, noch kannst ja. du auch. Kabinett ja. Um zum ersten FC Köln. Uns geht's gut. <lacht> ja.
0: <lacht> dürfte, dürfte der Verein noch an der Bundesliga teilnehmen?
1: Ja, boah, das, die Lizenz hat ja der EV wenn der EV nicht ähm, wenn es sie nicht mehr gibt dann wahrscheinlich nicht mehr ne? muss man halt,
2: würde das wirklich von jetzt auf gleich passieren oder gibt es da so ein Übergangsding im Sinne von weil es gibt ja man kann ja auch so einen noch nicht eingetragenen Verein so in Gründung oder bei Genossenschaften kennt man das auch, eine EG, I Gründung und so weiter. Ähm, Gibt es da also dann sowas auch außerhalb der Gründung, auch in Auflösung oder keine <lacht> Ahnung, in oder
0: Also, ich kenne es von Arbeit, dann bist du gestrichen und insolvent und dann bist du eine neue Rechtsform oder beziehungsweise deine Rechtsform ist halt anders und das ist von heute auf morgen und nicht übergangsweise.
1: Ja. Und, ja, also ich meine, es ist natürlich nicht so, dass du morgens aufwachst und dann sagst, also hier ist der Schein, der Schuldschein von Schalke, sondern das, ich glaube, wenn das dazu kommt, dann wirst du das aus der Presse erfahren. <lacht> ähm, äh, ja, wie immer eigentlich. Wie, wie immer, immer. Wie immer. Das, ich, das ist ja, also ich, ich sage das ja jetzt nicht, um irgendwie irgendjemandem Angst zu machen und zu sagen, hey mein Gott, dein, dein Häuschen ist dann nachher irgendwie verwendet oder was, aber und das gehört eben auch dann dazu, und, und, ähm, und das wären dann zum Beispiel so Fragen, meines Erachtens als Mitglied Fragen an den Vorstand bei so einer Mitgliederversammlung zu formulieren und sagen Lieber Vorstand, bitte erklär uns doch, warum wir uns bis jetzt noch nicht ausgegliedert haben. Ja, wie stehst du dazu? Und das wären so Fragen, die man meines Erachtens stellen könnte. Und das ist ja auch eine offene Antwort. Also da kannst, da kannst du ja zur Auslegung stehen, wie du wie du willst. Ja, aber das wäre doch zumindest mal so eine Frage. Und dann zwingt man den, den Vorstand dazu, Stellung zu nehmen. Und ich meine, das ist ein, 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 ein Recht, das ich habe als Mitglied, Ja, zu gucken, weil der Vorstand natürlich auch die Geschicke des Vereins leitet. Und zu den Geschicken des Vereins gehört es eben auch, Sorge dafür zu tragen, dass man nicht gelöscht wird. Ne?
2: Ähm, aber... In der, in, wenn diese Löschung ist, ähm, also so ein Verein prinzipiell entlastet ja auch Vorstände und so weiter und die Entlastung ist ja ein ganz wichtiger Rechtsakt, prinzipiell in Vereinen, ähm, also vor allem ähm, Kenne ich das jetzt, wo ich auch Verantwortung trage natürlich, weil dann einmal ein Strich drunter gemacht wird, okay, der Typ hat alles richtig gemacht, der Norbert, da sind Verbindlichkeiten, kommen bei ihm nicht mehr an. Müsste das nicht eigentlich hier dann genauso sein, dass dann halt eigentlich der Vorstand erstmal belangt werden müsste? Also ich finde den Schritt jetzt ein bisschen, nicht, hart ist das falsche Wort, so, aber ne, äh, schon schon sehr quasi als Sprung ähm, über den Vorstand drüber, wir gehen auf alle Mitglieder zu, weil eigentlich müsste ja erstmal der Vorstand sagen, hey, ihr habt irgendwie juristisch nicht sauber gearbeitet und so weiter, ihr seid jetzt erstmal dran.
1: Ja, du musst gucken, das, was du beschreibst, sind die Schadensersatzansprüche, die da sind. Ja, Also der, der Verein ist ja eine juristische Person, und kann an sich nicht handeln. Das heißt, er muss sich Personen bedienen, die ihm vertreten, die für ihn handeln. Und das ist dann erstmal der Vorstand, der dann verschiedene Vertretungsmöglichkeiten hat. Ja, so. Und wenn der Vorstand, und jetzt musst du gucken, wer kann den Anspruch geltend machen, das sind in der Regel die, die Vereinsmitglieder gegen den Vorstand. Ja? Also es ist jetzt nicht, dass ein Dritter der wenn der Vorstand, hand also der Verein handelt, vertreten durch den Vorstand. Das heißt aber auch, im Außenverhältnis ist der Verein, der einen Fehler macht. Ja? Mhm. Im Innenverhältnis kann ich dann gucken, ist dem Verein dadurch, dass der Vorstand einen Fehler gemacht hat, ein Schaden entstanden. Der Schaden, also wenn der Verein aufgelöst ist, dann gibt es auch keinen Vorstand mehr. Dann kannst du den also auch nicht mehr in Anspruch nehmen. So. Und, ähm, ähm, und das, was, was, ähm, das, was man dann sagen würde, hier lieber Vorstand, du hast aber Mist gebaut, ja ist im Prinzip der Schritt, nachdem der Verein schon gelöscht ist. Also gibt ihn nicht mehr, gibt es keinen Vorstand mehr. ja Und ähm, und ja, das wäre die Antwort zu der Frage.
0: Okay, es ist, äh, Norbert, tut mir leid, es ist schon 11 Uhr drei und ich habe heute noch was vor. Also noch eine Abschlussfrage.
3: Ein was kann man denn in Brandenburg nach 18 Uhr machen? Glaub, ihr würdet, euch, über, also
0: ihr, ihr so würdet euch wundern. Wir haben ja sogar besseres Internet hier als die Bayern. Also, jeder noch eine Abschlussfrage, dann habe ich noch dann habe ich noch was für Paul und dann machen wir Feierabend für heute. Habt ihr noch was? Abschlussfragen?
1: Der Norbert versucht gerade, wie er sein Geld in, in,
2: äh, ausgeben kann.
0: <lacht> also, Norbert, ich würde ja dir raten, Paul zu engagieren als Rechtsberater, nur das kostet dich dann was. Also
2: ich überlege gerade eher, wie wenn das alles passiert, dass man schnell genug die Mitgliederakten halt einfach äh, verbrennt, <lacht> äh, damit die Gläubiger die nicht finden. Das ist irgendwie, das ist die einzige Zusicherung, die ich seiten der Geschäftsführung wirklich brauche, glaube ich. Das nehme ich so aus dem Abend heute Abend mit. Ähm, ansonsten viel gelernt, trotz allem. Ähm, freut Jan?
3: Ähm, ja, Norbert, Norbert rechnet noch, ob er sich Schalke leisten kann. Ähm, <lacht> äh, ja, äh, ich finde es spannend. Äh, danke, Paul. Ähm, danke, Norbert, dass du so wenig wusstest äh, und somit die richtigen Fragen gestellt hast. Ähm, irgendwie das kommt, wenn man
2: sich nicht vorbereitet. Das, ist ja, der aber
3: das, das war ja wichtig. Das, das war ja deine Aufgabe, dich heute nicht vorzubereiten. Äh, aber deswegen auch danke einfach auch, Ja, ne? <lacht> ähm, Nee, Also also mein, mein, äh, mein Fazit, was ich hier so mitnehme, ist irgendwie, dass das Problem nicht die Ausgliederung ist und nicht das Vereinsrecht und auch nicht die Fans, ähm, sondern tatsächlich, dass wir uns halt hier wieder die Frage stellen, ähm, wollen wir den Fußball halt als, als Wirtschaftsunternehmen oder nicht? Na, oder wie? In welcher Form? Und an dieser Frage kommen wir halt dann am Ende dann doch nicht, ne, nicht hinweg.
0: Und wahrscheinlich ist die Frage eigentlich schon rechtlich längst beantwortet. Also herzlichen Dank, dass Paul heute als Sportrechtler hier war und ein bisschen Faktenwissen uns beigebracht hat. Das können wir hier als Amateure ganz gut gebrauchen. <lacht> und hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer beziehungsweise an die Zuschauer?
1: Boah, das ist ja jetzt eine Botschaft. Äh, bleibt immer kritisch, hinterfragt alles äh, und nimmt nicht. Aus
0: Corona-Maßnahmen.
1: Außer genau. Also die nehmt ihr hin, ja, alles andere hinterfragen, ja. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch drei. Ich hoffe tatsächlich, dass ich euch ein bisschen helfen konnte und Norbert weiterhin ruhig schläft, das wäre mir ganz wichtig. Und ich glaube, wir werden einfach sehen, wie es auf Schalke weitergeht, weil nichts ist so spannend wie dieser Verein, ja, und ähm, vielen Dank, bleibt gesund und, ähm, ja,
0: sehr gut. Naja, Schalke hätte ja darauf wetten können, dass sie die nächsten paar Spiele nicht gewinnen. <lacht> äh, da gab es ja eine Tipico-Wette. Ich glaube, die läuft ganz gut.
2: <lacht> Weiß nicht, ob das dann als Insiderhandel vielleicht schon gilt. Ja, da sind wir wieder woanders. Schwierig, schwierig alles.
0: Ja, gut. Dann danke ich euch allen recht herzlich und entschuldige mich bei Jan, dass ich ihn permanent mit Norbert angesprochen habe. Aber irgendwann kriege ich das schon noch hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es gibt Bis dann.
1: Danke, gleich. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war Politik, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook.